0: La voz del armonio fluyó plenamente, más pura y poderosa que nunca, pero al mismo tiempo más suave y distante. Era la introducción del más cerca o Dios de ti, el cántico predilecto del obispo para el acompañamiento de coro por los mendigos que se acostumbraba a cantar al final. Los primeros eran siempre el panguelingo y el tanto pero ahora inexplicablemente había invertido el orden. La voz del obispo también se dejó oír. Se introdujo en la música y vibró en medio de ella dulcemente, sin vejez. Era una voz que recordaba cosas vividas, sueños y esperanzas que por fin se materializaban en una paz extática, llena de bondad, de comprensión y de perdón. Un clamor de la sangre, un clamor del espíritu que venía de lejos y ya no podía morir. Los, men los mendigos dejaron de comer y se fueron acercando al armonio como obedeciendo a un llamamiento secreto e irresistible. Y los que tenían voz empezaron a cantar con el obispo. En medio del cántico, la señorita Teresa recordaba las palabras del hermano, ignoraba cuánto tiempo hacía que él le había recomendado. «Deles toda mi ropa, hermana. Ellos la santificarán con sus cuerpos más puros que el mío. Solo le pido, hermana Teresa, que deje el solideo y la sotana que traje de Roma» me los pondré el día de mi muerte. Hasta el filo de la media noche el obispo siguió tocando incansablemente el armonio, y los mendigos cantaban con él. Después la música fue suavizándose y afinándose poco a poco hasta ser otra vez silencio. Había cesado el viento, y la noche debía estar maravillosamente despejada. Por el agujero del techo se veían brillar las estrellas. El cielo era un profundo ojo azul entre las tejas rotas. El obispo se levantó, abrazó a los once mendigos y a su hermana, los besó a cada uno en la frente sin agregar más palabras y volvió a su pieza alto, magro y erguido, tan silenciosamente como había salido durante la cena. La señorita Teresa lo miró desaparecer en la oscuridad de su habitación. Nada dijo, pero sintió que algo inexplicable había estado sucediendo todo el tiempo. Los mendigos empezaron a marcharse uno tras otro. Ellos también se habían vuelto parcos y misteriosos. Los ojos de María Teongué estaban ahora empañados con algo semejante a la sombra de un inexpresable pensamiento. La señorita Teresa lo descifró sin esfuerzo. Petrona Cambuchi, la anciana ramera de Areguá, se sintió por fin purificada hasta los huesos. Al salir, se prosternó ante la puerta de la habitación en tinieblas y su cabellera se derramó sobre el piso como un pequeño chorro de ceniza. La última partícula de culpa estaba consumida en esa llama seca, en ese gesto, en esa despedida. Era otra vez un ser sin mancha, liviano y sonriente. Se levantó y salió. El último en salir fue Pitogüe. Su chillido de pájaro de mal agüero estaba mudo en el tajo de su boca y su mirada era de llovizna. Se alejó amacándose sobre sus muñones. Durante algunos instantes se oyó el frote de sus acolchados de gomas o de los ladrillos húmedos. Después hasta ese sonido desapareció. Por la puerta abierta entraba el frío puro de la noche, el silencio, el aroma de los jazmines. La señorita Teresa no volvió a cerrarla. Después tomó la lámpara y entró al cuarto de su hermano. El viejo señor obispo dormía ya, pero en el gran sueño. No le tocó la frente porque sabía que estaba helada. Se rodilló junto al catre y oró largamente en medio de un llanto silencioso hasta que la lámpara se fue quedando cada vez más pálida. Amanecía. La señorita Teresa se echó sobre la cabeza su manto negro y salió a la calle. Tenía que conseguir un ataúd para su hermano. No pensaba en honras fúnebres, en los paramentos violetas y dorados de la liturgia romana, en grandes y sonoros responsos, en solemnes comitivas, en discursos, en carrozas y caballos de un negro resplandeciente portando innumerables coronas. Su hermano necesitaba ahora mucho menos que eso. Solo las cuatro tablas lisas para que su cuerpo pudiera dormir en paz en la tierra oscura. Su alma ya estaba fundida en la luz, en el canto de los pájaros, en la celeste calma del universo, como una gota del fuego de Dios, pensó ella, disuelta en un infinito cántaro de oro. A eso había sonado el armonio en la noche, en medio del coro de los mendigos. Así ella siempre se imaginó la muerte de su hermano. Pero las cuatro tablas lisas eran difíciles de conseguir. Anduvo mucho. Golpeó muchas puertas. Habló con bastante gente. Antiguos, conocidos, amigos, parientes. Que el obispo había educado, vestido, alimentado. Solo cosechó ambiguas frases. Pobre monseñor. ¿Quién iba a decir que también a él le iba a tocar la muerte? A esa reliquia de la iglesia. Los más apenas se dignaron preguntar cuándo iba a ser el entierro y prometer su asistencia. Llegó hasta la curia. En la portería del palacio eclesiástico la atendió un cura alto y joven de labios gruesos y expresión replegada y sinuosa, que hacía esfuerzos por ponerse a tono con la situación sin que se notara demasiado su incomodidad. «Oh, lo sentimos mucho, que duda cabe», le dijo con una genuflexión, mientras se sobaba las manos blancas y velludas. «Pero estamos muy pobres, muy pobres», recalcó. «Por nuestra cuenta correrán las exequias, oh, eso sí, todo será de primera». Misa de cuerpo presente, revestida, los ornamentos, las luces. Trataba de abultar con los gestos la enumeración. Se designará un orador sagrado para la locación fúnebre. Irá al coro de la catedral, pero el féretro, imposible, señorita Teresa. Casi a su oído, como si tuviera vergüenza de decirlo, los belfos carnosos e hipócritas musica, musitaron. Apenas tenemos que comer, se da cuenta. Solo le restaba un lugar, el atrio y la recoleta el portal de las ánimas. Llegó hasta él a pie desde el centro. Los mendigos la rodearon. No fue necesario que hablara. Ellos comprendieron en el acto lo que la señorita Teresa venía a contarles. —¿Murió nuestro padre? —¡O menor obispo santo mí! —¡Murió, murió! —clamaron las voces roncas. Ella solo dijo después de un instante. —Quisiera que me ayuden a vender el armonio para comprar el cajón. ¿Vosé vender el armonio de monseñor? —saltó angustiado Juan Rapay. Será como enterrarlo en su instrumento que él quería tanto, explicó simplemente la señorita Teresa. Todo era muy simple ahora, como la vida y la muerte. María Teonguea sentía con sus gestos convulsos, sin expresión. Claro, convino Paipoli cruzando los dedos. Será como enterrar a su señoría en el armonio. La señorita Teresa volvió a salir del portal, esta vez acompañada por todos los mendigos. Bajo el fulgor frío del mediodía, el pequeño armonio negro salió en hombros de los pordioseros. Los vecinos intrigados miraron pasar la extraña caravana parecida a un montón de hormigas avanzando fatigosamente con su carga bajo el sol. De la misma manera llegó la caja negra parecida al armonio. La señorita Teresa venía delante. Su manto estaba blanco de tierra. En sus ojos viejos ya no había lágrimas. solo una gran paz. Su rostro brillaba en medio de esa paz y ni siquiera la desolación podía empañarlo. Apenas se distinguía yadros los pordioseros que cargaban el cajón vacío. La calle, el patio, la casa estaban llenos de gente silenciosa, gente humilde, gente del pueblo que abrió paso respetuosamente a los que llegaban. Unas mujeres ayudaron a la señorita Teresa a poner el cuerpo del obispo en el tosco ataúd. Al transportarlo del catre, el solideo rojo se deslizó de la cabeza y cayó al suelo. Pitogüé, ...fue quien lo levantó con sus grandes manos corochas... ...lo besó cerrando los ojos... ...y después lo alcanzó a Petrona Cambuchí... ...esta lo besó de la misma manera y lo pasó a Juan Rapay... ...y este, después de besarlo igualmente, a otro... ...y este a otro y a otro... ...así el solideo del obispo viajó por todas las manos... ...y fue rosado por todos los labios... ...como un luminoso casquete de sangre endurecida... ...de pensamiento rojo, de espíritu con forma de burbuja de púrpura pulido por la devoción y el cariño de la gente sencilla, la buena gente del buen Dios, hecho también de tierra y sufrimiento. Después volvió a coronar la cabellera blanca, la cabeza forrada de teno en neblina del obispo difunto. Entre todos lo llevaron a enterrar. La tarde dorada pesaba sobre el pobre cajón, la sombra de los árboles, la altísima cúpula del cielo. Y los descalzos pies del pueblo, Batía en el polvo caminando lentamente junto al viejo amigo muerto que parecía dormido.